0: Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Shumar Bhagavatam. Aqui em Vrajadama nós estamos no canto 8 do capítulo 5, intitulado, os semideuses recorrem à proteção divina. Ontem a gente leu o verso número 6. Hoje a gente vai ler vários versos, o verso 7, o verso 8, o verso 9, o verso 10 o 11, o 12, o 13 o 14, o 15, o 16. OK? Vamos ler até o verso número 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Anamô, Bhagavate, Vasudhevaya.
1: Oh, Bhagavate, Vasudaya.
0: Então vamos lá. Desmarquei que não, tá. Então eu vou ler só o primeiro verso, o verso número 7, o sânscrito. demais, eu vou ler só a tradução. Shasta chachshusha putras chachshushunam vay manu puro purusha sujanna pramukha chashushatma jahaha. Então shastaha o sexto cha e chachshusha de Chakshu, Putraha, o filho, Chakshusha, Chakshusha, Nama, chamado, vai na verdade, Manuhu, mano, Puro, Puro, Purusha, Purusha, Sudjuna, Sudjuna, Pramukha, encabeçados por Chakshusha -atma jaha, os filhos de Chakshusha. Então vamos à tradução, que foi feita por sua divina graça, Srila Prabhupada. O filho de Chakshu, conhecido como Chakshusha, foi o sexto mano. Ele tinha muitos filhos, encabeçados por Puro Puruxa e Sudjumna. Oito, durante o reinado de Chakshusha mano o rei dos céus era conhecido como Mantradruna. Entre os semideuses contava-se com Apias e entre os grandes sábios estavam Ravishman e Viraka. Verso 9. Neste sexto milênio do Manvantara, o senhor Vishnu, o mestre do universo, apareceu sob sua, apareceu sob sua expansão parcial. Ele foi gerado por Vairádia, no ventre da esposa deste, Deva e seu nome era Adita. Batendo o oceano de leite, Adita produziu néctar destinado aos semideuses. Sob a forma de tartaruga, ele movia-se para lá e para cá, carregando sobre suas costas a grande montanha conhecida como Mandara. Versos 11 e 12. O rei Parikshit perguntou, ó oh, grande Brahmana, Shukadeva Goswami, por que e como o senhor Vishnu bateu o oceano de leite? Por que razão ele permaneceu na água como uma tartaruga e sustentou a montanha Mandara? Como os semideuses obtiveram o néctar e que outras coisas foram produzidas através da batedura do oceano, por favor, descreve todas essas maravilhosas atividades do Senhor. Então, verso número 13. Meu coração está perturbado pelas três condições miseráveis da vida material, ainda não está saciado de ouvir-te descrever as gloriosas atividades do Senhor, a suprema personalidade de Deus, que é o mestre dos devotos. Verso 14. Shri Suta Goswami disse, Ó Brahmanas eruditos, reunidos aqui em Naimisharanya, quando foi assim interpelado pelo rei, Shukadeva Goswami, o filho de Duapayana, congratulou-se com ele e então esforçou-se por continuar descrevendo as glórias da suprema personalidade de Deus. Então, Shukadeva Goswami disse, seu verso 15, 16, Quando os Asuras, com suas armas serpentinas, atacaram os semideuses e lutaram severamente com eles, muitos semideuses tombaram e perderam suas vidas. Na verdade, eles não puderam ganhar novo alento. Naquela época, ó rei, os semideuses haviam sido amaldiçoados por Durvassa Os três mundos estavam paupérrimos e, portanto, as cerimônias ritualísticas não podiam ser realizadas. As consequências disso eram muito funestas. Então vamos ao significado. Descreve-se que, enquanto passava pela estrada, Durvassamuni viu Indra montado nas costas de seu elefante e ficou satisfeito de tirar de seu próprio pescoço uma guirlanda para oferecê-la a Indra. Indra, entretanto, agindo de maneira muito arrogante, apanhou a guirlanda e, sem mostrar nenhum respeito a Durvassamuni, Colocou-a na tromba do elefante que o carregava. O elefante, sendo um animal, não podia entender o valor da guirlanda e então atirou-a entre suas pernas e esmagou-a. Presenciando este comportamento insultuoso, Duvassamuni imediatamente amaldiçoou Indra a tornar-se um pobretão, desprovido de toda a opulência material. Assim, os semideuses, afligidos de um lado pelos demônios belicosos e de outro lado pela maldição proferida por Duvasa Muni, perderam todas as opulências materiais que possuíam nos três mundos. Ser extremamente opulento em, em bens materiais é, às vezes, muito arriscado. A pessoa que tem opulência material não se importa com ninguém, e desse modo comete ofensas contra grandes personalidades, tais como os devotos e os grandes santos. É nisto que dá Dhana durma dandha. Muita riqueza faz as pessoas ficarem cegas. Se isso acontece mesmo com Indra, em seu reino celestial, que falar então de outros seres deste mundo material? Quando alguém é materialmente opulento, deve aprender a ser sóbrio e bem comportado com os Vaishnavas e pessoas santas. Caso contrário, ele acabará caindo. Shila Prabhupada Ki Ô Oma Gyanati Mirandasiya Gyanam Jana Shalakaya Militam Jina. Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Dadati Swapadam Tikam Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mataryo Dayananda Goswami nitinamine, Namine Vishnu Padaya Krishna prestaya butale Srimati bhakti vedanta swamini chinamine vancha kalpataru vyacha kripasindu vyaeva cha patitanam pavane vyu vashnavebhu namo Então nós vamos iniciar aqui uma história muito interessante que é essa história da batedura do oceano de leite. O oceano de leite é o oceano em que Fica situado a ilha onde o senhor Vishnu reside, né? a ilha de chueta do Ipa. E aqui inicia é, assim, a descrição desse passatempo a partir é, da pergunta de Parikshit Maharaj. Parikshit ficou muito curioso e ele queria ouvir não é, mais detalhes sobre essa história é, de como... O senhor Vishnu assumiu essa forma de tartaruga. Por Ele fez tantas perguntas. E agora, né, Shukadeva Goswami vai, é, vai narrar essa história. Para aqueles que estão nos acompanhando, que não têm ainda familiaridade com o Shurimari Bhagavatam, o Shurimari Bhagavatam possui vários diálogos paralelos. Né? Então, a gente viu aqui no verso anterior, Suta. Goswami, não Shukadeva Suta Goswami falando para os sábios então depois que Parikshit fez todas as perguntas agora Shukadeva Goswami vai narrar a história então agora a gente vai ver o outro diálogo que é entre Shukadeva Goswami e Parikshit Maharaj e qual é o contexto dessa história aqui é, a eterna luta entre os semideuses né, os devas e os Asuras. Então é explicado que essa que essa, essa luta ela ainda continua existindo. Então a gente vê né, a guerra entre o bem e o mal né, e mesmo nesse mundo a gente percebe essa, uh, essa essa luta entre os Devas e os Asuras entre os devotos entre as pessoas divinas e as pessoas materialistas as pessoas ateístas os açuras né? e também dentro do dentro do universo dentro entre as galáxias né? é, eu sei que tem pessoas que nem acreditam que possa existir vidas em outros planetas e a gente aqui já está falando que não só existe vida como existe briga entre essas pessoas existe toda existe uma administração Universal Existe uma administração intergaláctica. É interessante que... Bom, só para contextualizar aqui, como tem muitas pessoas que estão nos assistindo. E tem uma, 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 um comentário né, de Chico Xavier, como ele tem essa mediunidade né, muito proeminente e tudo, de que ah, assim, no futuro né, a gente iria receber pessoas de outros planetas como já aconteceu na cultura védica né? e tudo e ah, porque há um governo há um governo intergaláctico né? e eles em dados momentos eles intervêm então é, o grande, a grande preocupação é a guerra nuclear né? porque vai influenciar não só o planeta Terra como vai influenciar né, toda uma estrutura, né, que, porque é uma, uma estrutura harmoniosa né, do universo. Todos eles estão interligados. Né. Então é interessante, porque quando eles falam que né, quando esse pessoal vier, ou se eles vierem, né, e então a turminha daqui que se acha muito importante... Né, vai se deparar que, entender que governar a terra não é nada, é governar um barrilzinho, alguma coisa assim, né? Porque a gente né, tem essa, essa ilusão de dominar tudo, de controlar, de ser, né? Então, ah, ah, já se sabe, né? Já tem muitos dados sobre a vinda de extras terrestres, só que eles, muitos deles são assuras, e outros são devas. Então, existe essa disputa constante mesmo nessa dimensão né, intergaláctica. Meu mestre espiritual, quando fala do Mahabharata, ele descreve o Mahabharata como é, tendo essa instância, descreve essa instância. E é justamente esse episódio né, onde os devas lutam com os asuras e esses Asuras, após serem derrotados pelo senhor Vishnu, eles vêm se esconder aqui no planeta Terra. Então tem toda essa história. Então isso faz parte do Mari Bhagavata, descrever toda essa situação, porque à época isso era muito comum. Os semideuses, os devas, participavam dos rituais. Eles eram convidados. O próprio senhor Vishnu, ele descendia e vinha participar dos rituais em muitas situações a gente vê a presença do senhor Vishnu então o senhor Vishnu ele é quem coordena toda a manutenção, toda a harmonia né, desse universo especificamente né? cada universo tem um Kishiro do Akashai Vishnu tem um Vishnu que mantém tudo né então isso era muito comum, mas como nós entramos em Kaliuga, então não existe mais.. Né, bom, tem a gente pátraca, né? Que ainda pode é, fazer alguma cerimônia adequadamente. E atrair o senhor Vishnu com os mantras, né, ele canta muito bem os mantras e tudo. Então, em Kaliuga né, nós não temos, é, assim, somos muito caídos. Então, é, essas entidades superiores, elas não se sentem muito inclinadas a vim, virem, né? dar um passeio por aqui. Está meio feio o negócio. Né? As pessoas são muito bárbaras, muito estúpidas, muito irreligiosas. É uma cultura muito. Shu, shu, né? Não, de Shudra. Uma, uma cultura. Shudraksha. <risos> Uma cultura muito inferior. Né? E eles não se sentem atraídos. Né? Quando a gente vê ali a cultura védica, né? os princípios, os valores, né? são muito elevados. As virtudes. Né? Então, é, eles eram atraídos, o próprio senhor Vishnu, mas a nossa situação, não. Né? Então... Uh... Aqui está falando que então que os semideuses eles foram amaldiçoados. Então ele está falando do o contexto, do início da história, o contexto, né? Que os semideuses, isso aconteceram várias vezes, né? Os semideuses são interessantes, né? o é, para, para fala porque devido, apesar de eles serem grandes devotos, a gente não pode nem falar mal dos semideuses porque né? senão eles vão nos amaldiçoar. Mas assim, é, meu mestre espiritual certa vez falou, que meu mestre espiritual de Dhananda Maharaj, que o Bhagavatam, ele muitas vezes coloca os semideuses numa situação de vexame. Né? Mas isso é para é, afastar as pessoas da, dessa adoração aos semideuses, né? porque é muito comum as pessoas sempre, inclusive, nada da do mundo criticou muito Vyasa Deva por, por isso, né? por muita Dá muita ênfase a karma kanda, adoração, exime deuses, rituais e tudo isso, Nara do mundo foi muito pesado com com, com Viçosa Deva. Então o Bhagavatam ele vem corrigir muitas coisas, né? inclusive Estabelecer Bhakti, estabelecer o serviço a Deus como o que há de mais importante Krishna no centro de tudo Porque isso foi um, um vamos dizer assim, mais ou menos um desvio Então, Vasudeva Savanthi Samahatma sudulama". Entender que Vasudeva é tudo, Krishna é tudo o também veio estabelecer Krishna como a verdade absoluta. Né? E que a adoração aos semideuses não é uma adoração. É, vai fazer. Desculpa. <risos> não posso falar aqui, não. Bom, então, é, a, essa adoração aos semideuses, mesmo Krishna na Bhagavad Gita, critica. Né? Então a gente vê muitas vezes os semideuses. É, muitas histórias que a gente fica pensando, pô, mas como é que essas pessoas, que São tão elevadas se envolvem com situações assim? É. Indra, meu Deus do céu, Indra está em muitas histórias. E aqui é mais uma, né? Tem outra história que... Bom, mas vamos nos concentrar nessa, né? Então, o é, Prabhupada explica que pelo fato dos semideuses estar muito, estarem muito é, envolvidos com... O modo da paixão, porque existe o modo da paixão também nos planetas celestiais. Não só, não só existe bondade. Bondade, paixão e ignorância. E o serviço deles é o serviço de controlar, de administrar. Então, é, é o modo da paixão. Então, às vezes, eles se influenciam. Eles têm muita opulência, faz parte do, da posição deles, do posto deles, né? Então, eles têm... Então, devido a esse contato constante com o modo da, da paixão, né? então, eles se influenciam. Né? Por isso que é bom a gente morar em Vrajadama, que está sempre em contato com o modo da bondade, né? é, devido a... Porque a natureza é o um modo da bondade. Né? Não é, bichado? Então, e o que, é que acontece com Indra? Ele... Em, em um momento ele se encontra com Duvasa Muni. Duvasa Muni é um yogi muito conhecido, muito conhecido. Né? Ele é quase como Nara da Muni, está em todas as histórias. Né? Inclusive até com o Aradharani. Né? Ele, ele abençoa o Radarani, né? Graças a Deus, né? não foi nenhuma maldição. Assim. Mas como é que ele ia maldiçoar Aradharani? Né? fez um arroz doce assim tão... Especial, que ele ficou muito, assim, êxtase, né? Aí ele deu uma benção de que tudo que ela cozinhasse prolongaria a vida de quem comesse e seria como um néctar. Aí mãe achou depois que soube disso, né? Ela disse, Não, a é tem que cozinhar todo dia para o meu filho, <risos> né? Acho que quando o filho do Vishala nascer, vai pedir para. É, a crista cara cozinhar todo dia, né? com néctar, né? Pra... Uhum. o oh, crista cara ia cozinhar para o meu filhinho o <risos> crista cara, tudo que ela cozinha, né? Pra... vai ser muito saboroso não sei se prolonga a vida, né? <risos> tem que diminuir o óleo, né? tem muito óleo então é... então é... a ah o é famoso por amaldiçoar tem muitas histórias do Varsamundi eu acho que eu já contei uma história dele com Duryodhana Duryodhana como como uma forma de, de destruir os Pandavas ele se submeteu a servir do Mundi. e ele conseguiu agradar do Vassamundi. Assim, se entregou completamente do Varsamundi fez tudo o que ele queria e no final do Vasa Mundia peça uma benção, ah. Eu quero que você vá em dado horário, é, ah, assim, ter um encontro com o tira Maharaj. Né? E eu queria que você fosse lá para agradar os Pandavas, para, né? mas se você fosse num horário né? e, e ele disse o horário, né? Porque a Kunti... Kunti não. A, a, de ganhou de presente de Súria um prato né, que enquanto ela não comesse naquele prato e terminasse a refeição, aquele prato produziria ilimitada praçada. Então, sempre quando os pandavas estavam viajando e tinham muitos brâmanas, então esse prato né, alimentava todo mundo, no final ela comia e o prato não produziria mais, só no próximo dia. Bom, eu, eu, da história que eu li, era uma bandeja, uma coisa assim. Pode ser panela, é uma coisa parecida. E aí, do, uh, do Muni tinha que chegar depois que os pândavas tinham se alimentado. Né? Porque aí... Toda a galera. É, era seguido por milhares de discípulos, 10 né? mil discípulos. E aí, né, porque a ideia era que os pandavas não iam conseguir satisfazer Duvassa Muni, Duvassa Muni ia amaldiçoá los E aí, uma maldição de Duvassa Muni e tudo mais. Então, é, ele chegou e, e o chegou, dos Tira recebeu, lavou os pés dele e tudo. Então, é praxe de que se via apressada para eles. Então ele falou para Dudu eu vou tomar um banho com meus seguidores no rio e depois eu venho para tomar praçada. Dudu tá certo, tudo bem. E aí, Draupadi já tinha comido e aí pessoal, como é que a gente vai alimentar Durvasa Muni com seus 10 mil discípulos? E aí ficou angustiado e falou com Draupadi e Draupadi é, orou a Krishna. Então Draupadi. Por favor, Krishna, o que, é que a gente vai fazer? Por favor, nos ajude. E aí Krishna apareceu. Krishna foi até lá. E falou, veja se tem alguma, alguma raspinha de comida aí na panela. Ele disse, não, eu já comi tudo, já lavei. Dá uma olhadinha, vê se tem alguma coisa. E aí Draupadi foi lá e viu que tinha uma... uma... Ela não lavou direito o prato. <risos> não, ficou... E aí, na floresta, né? Acho que não tinha detergente, essas coisas. Não e ela não lavou bem, então ficou um pouquinho. Aí Krishna pegou. Quando Krishna comeu, então ele ficou muito satisfeito. E no mesmo instante, todos os sábios e do Varsamundi se sentiram cheios. Né? E todo mundo arrotando. Feita, oh, vamos embora daqui, porque a gente, não, a gente não vai conseguir comer mais nada. Né? Se a gente for lá. Judustíria né? preparou tudo aquilo para a gente, então a gente chegar lá e não comer nada, isso vai ser uma grande ofensa de Dustyra e ele, eles foram embora. Né? E aí assim Krishna.. Então assim, tem muitas histórias de Duvasa Muni, com, com Ambarisha Maharaj também. E aqui é, Indra se deu mal, né? Se deu mal, porque ele ficou muito arrogante. Do Muni com todo o prazer tirou uma guirlanda dele, imagine só, né? e ofereceu a Indra. Indra olhou a guirlanda assim, né? e deu, colocou. assim, acho que nem o colocou nele, né? pegou e aceitou a guirlanda e colocou na tromba do elefante, assim, desconsiderando né, as bênçãos de, de do Varsamuni. E o elefante pisou, né? Pô, o elefante fez aquilo e, e, e do Vastamuni viu a atitude de Indra, ah, ele ficou, do Muni ficou extremamente irritado, né? porque isso faz parte, né? austeridade muito seca. Então essas pessoas que executam austeridade assim bem demasiado, tornam o coração seco, fica muito rígido, muito duro. Né? por isso que Pátraca é sempre muito doce ele não faz austeridade né? ele fica sempre assim né? comendo docinho comendo essas coisas então é, assim a nossa prática não tem esse tipo de austeridade tão severa né? mesmo para o para fala né para uma aula para para fala quando ele fala dos sannyasis, maiavades, eles dizem eles são muito austeros bom os verdadeiros, né? os autênticos, são muito austeros. Mas os saniastes vaginavas não são assim. Eles são mais brandos. Então, Muni ficou muito irritado e na mesma hora amaldiçoou Indra né? a se tornar um pobretão. Quer dizer, a pior coisa que podia acontecer com Indra, né? porque eles desfrutam de muita opulência, de muita riqueza e tudo. E aí, por um lado, os semideuses, né, que são administrados por Indra, Indra é o rei dos céus, então ficaram, num lado, ficaram muito pobres, né? e por outro lado, eles eram, estavam sendo perseguidos pelos Assuras. Eu acho que tem a história, né? De, de, qual é a história que Indra também. É Brihaspati, né? Que amaldiçoa também Indra. É, e Indra perde toda a misericórdia do mestre espiritual. Não é Brihaspati, que é o mestre espiritual, né? Uhum. Que Indra não oferece respeitos quando Brihaspati chega à sua assembleia e Indra não oferece respeito. Aí quando Brihaspati percebe isso, desaparece. E Indra fica procurando, procurando, procurando e ele some completamente. E aí, como ele ofendeu o mestre espiritual, ele perdeu toda a potência. Então, ele, os, os assuras conseguiram dominar os semideuses e tomar conta de tudo, porque perderam a força. Sukracharya, que é o, o mestre não sei se é mestre espiritual, porque não é, era o mestre do, dos assuras. então, é, já agora é a hora. Né? E, então, eles dominaram os semideuses. Então, toda essa confusão acontece nesse mundo material, mesmo nos planetas celestiais. Então, essa coisa de ficar arrogante, de ficar orgulhoso, de ofender o mestre espiritual, de negligenciar, né, a, assim, a, negligenciar a, a, a etiqueta. Então, todas essas histórias vêm para mostrar a gente né, o cuidado que nós devemos ter né, com assim, a nossa vida e a nossa, nossa prática espiritual, o contato com esse mundo material. Então, Prabhupada sempre dizia para os devotos, né, o problema de vocês é que vocês não têm medo de maia. Todo mundo anda de braço, não, todo mundo, estou generalizando, mas é muito comum a gente andar de braços dados com maia, com, Maya, com a ilusão. Né? Aí Tem uma, uma história de Prabhupada né, que Prabhupada orava muitas deidades e ficava orando, ficava orando. E o devoto, certa vez, perguntou ao Prabhupada, né, por que que o que, é que ele orava, né? ele falava, ele estava pedindo proteção contra a maia. É, a ilusão. A ilusão, é, maia é a rainha desse mundo. A ignorância. E a ignorância é a doença. A ignorância é a doença principal. O né? Papa fala que reside dentro do nosso coração. A ignorância. Ignorância não é falta de conhecimento. Também, ignorância é falta de conhecimento, como também ignorância é pensar que o que sabe é a verdade. Trocar, né, é, 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 aceitar determinado conhecimento como sendo verdade, uma vez ele sendo uma mentira, sendo um equívoco. Qual é a principal mentira desse mundo? A mentira do século. Aham. Diga aí. Ah, me, considerar um corpo? Hã? me considerar um corpo? Me considerar, considerarmos que somos esse corpo material. Então, muita gente, muitas pessoas, tem têm como conhecimento né, a ideia que somos o corpo material. Então, muita gente vive em base a esse conceito, a essa crença, ou esse esse conhecimento, a gente está dentro do corpo experimenta o corpo e muitas vezes a gente conclui que somos o corpo isso é conhecimento mas é um conhecimento que não é uma verdade nem todo conhecimento é verdade então por isso que esse mundo maia, a ilusão é assim, quem predomina a ignorância e todos nós estamos submetidos a isso constantemente estamos submetidos à mentira constantemente a todo instante minuto após minuto por isso que um devoto ele respeita Maia ele respeita a ilusão no sentido de que ele entende a força que esse que essa ilusão né? que a força que, que essa ilusão está a, a sub, assim a força que ela tem e que, e que nos submete a ela muito poderosa constantemente então esse é um outro tema né? mas é isso então a, então os semideuses estavam é, empobrecidos e o que que Para fala mais aqui? Tem essa maldição. Ah, então, aqui Para fala uma coisa interessante para a gente concluir aqui, que ser extremamente opulento em bens materiais é, às vezes, muito arriscado. Na verdade, qualquer condição que a gente tenha nesse mundo, essa condição é uma condição necessária para aprendermos alguma coisa. Seja po po pobreza, seja riqueza. O que é que eu venho aprender né, com a riqueza? O que é que vocês acham? Hum? O que é que a gente vem aprender com a riqueza? O que é que uma pessoa rica precisa aprender? Que é a riqueza de Krishna. É, que é a riqueza de Krishna. Mas como é que é isso? Como, como isso. Funciona praticamente. Como é que ela vai... Se ela entende que é de Krishna, o que é que ela vai fazer? Usar para Krishna. Krishna. Isso é tão difícil. Tão difícil. Né? Porque gera um apego muito grande. Então, é por isso que Jesus falava, né? Falou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Então, muita gente fala ah, assim, é muito bom ser rico. Oh, por um lado é, mas o desafio é muito grande. Não pense que não é uma prova, porque não é. É dele, aquilo não é dele. Toda essa riqueza não pertence à pessoa. É como eu chegar para a pátria, toma aqui isso aqui para você, né? e... E eu vou ver o que é que você vai fazer com isso aqui. Qualquer coisa nesse mundo. Krishna nos dá, é tudo isso é energia dele. E Krishna nos dá. E aí, como é que a gente vai administrar tudo isso para Krishna? É, por isso que, mesmo na, no Varnashram, é dito que o Grihasta, ele está numa posição mais elevada do que um Brahmachari. É, por que você está estranhando? Sim, é, mas quem não faz direito. Porque o, o Grihasta, ele, ah, ele já aprendeu a como administrar a energia de Krishna. O Brahmachari ainda está aprendendo. Bom, é, pelo menos é o que a gente, que a gente ouviu. Né? Então ele faz sentido. Estou falando de um grihasta, não estou falando de um grihamedi. Então, um grihasta, um devoto de Krishna, que é grihasta, ele aprendeu a como administrar a energia de Krishna. Os recursos, as facilidades, sua esposa, seu esposo, é, seus filhos. Ele vê tudo como pertencente a Krishna. Agora, se a gente não vê como pertencente a Krishna, aí a gente vai usar para a gente. Aí é o problema. Por isso que é difícil. Porque, para mim, usar para Krishna, eu não posso estar apegado. Eu não posso usar para mim. Então, por isso que é difícil. Por isso que é um estágio superior. Né? Então, é, é, é exatamente isso. Por exemplo, um ele é pobre, mas um Grijastra tem possibilidade ou tem permissão para acumular riqueza. Mas essa riqueza pode ser um problema. As facilidades materiais podem ser um problema. Por isso que ele tem que aprender a administrar essas coisas, para não se degradar com elas. Cristian fala também, fala em relação à mente, né? Que a, gente, que, a, que, a, que a mente deve ser utilizada para o nosso progresso e não para a nossa degradação. E também as facilidades materiais devem ser utilizadas para o nosso progresso e não para a nossa degradação. Então, se eu não sei administrar o que pertence a Krishna, né, porque eu estou apegado a essas coisas e vou usar tudo isso para o, os meus interesses, então eu vou me degradar com tudo isso. Até chegar um momento que, que também vai enjoando, vai, a gente vai envelhecendo, aí o corpo também já não. E aí a pessoa vai mudando de atitude. Mas na cultura védica a coisa funciona desse jeito. Então, quem é pobre está como pobre também para é, realizar é, muitas coisas que ele precisa realizar como uma pessoa pobre. Vamos depender de Krishna? Como confiar que Krishna vai prover tudo? Porque Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Krishna promete que para o seu devoto, ele vai preservar tudo e ele vai trazer tudo o que o devoto precisa. Isso são as palavras de Krishna, não são as minhas palavras. Não é o que eu penso, nem o que eu acho. É o que Krishna diz. Em várias vezes, em vários momentos, Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Inclusive, ele até pede para a Juna falar, Juna, declare que meu devoto nunca perece. Meu devoto. Então, Cristo está falando do seu devoto. Que devoto é esse? Aí tudo bem. Se é um devoto mais ou menos, porque Cristo, ele recompensa proporcionalmente. Então, quando o devoto é completamente rendido a Cristo, quando ele entrega de fato, sua vida auto-realização como sua prioridade aí Krishna, ele diz né, que ele né, preserva o que a pessoa tem né, e traz o, traz o que falta na vida do devoto ok então são situações em cada situação em cada situação da vida da gente nós temos algo a aprender então todo, em, em cada situação existe as dificuldades da vida né? talvez quem é pobre vamos dizer assim, pobre né? se preocupa muito né? com o seu futuro, sua sobrevivência quem tem muito dinheiro está muito apegado a como usar tudo isso para desfrutar desse mundo e não perder essas coisas cada um com a sua realidade né? então é isso vou parar por aqui, se alguém tiver alguma pergunta um comentário Oi, Jag. É,
1: eu tenho uma pergunta, como que a gente pode é, aceitar é, como o senhor falou aqui que Krishna pede para a gente declarar que o devoto nunca aparece. É, como os devotos, as pessoas em geral, podem compreender isso? É, porque muitas vezes acontecem coisas que com a nossa própria. com o nosso senso criado pela interação material, a gente acha que aquilo é um sinal de estar perecendo. Ou...
0: Perecendo.
1: É. Em devotos, por exemplo, já houve perseguição no, no, na Rússia, por exemplo, com os devotos. Na Ucrânia, muitos devotos estão morrendo por conta da guerra. Então, como que o devoto pode ver isso? E não cair na, na ilusão de pensar que ah, são devotos e estão perecendo?
0: É, a, a ideia é que Krishna está vendo a alma né, acima de tudo. Na própria Bhagavad Gita, quando Krishna fala para Ajuna, por que, que você está se lamentando, Ajuna? Né? Ajuna não queria lutar, ele não queria matar aquelas pessoas. Inclusive, do lado oposto, tinham de muitos devotos. Né? Faziam parte da família de Krishna, o próprio exército de Krishna, a Krishna deu o seu exército para o lado oposto. Mas qual é a principal ideia de Krishna, do diálogo de Krishna com Ajna? Ele estava vendo a alma. Né? E, e, e esse é, assim, eu acredito que esse é o um referencial de Krishna. Ele a alma, a Krishna vai a, principalmente, né? É, Cristian está vendo o, o, o bem-estar da alma, finalmente. Né? Uma vez dentro desse mundo material, nós estamos submetidos às coisas desse mundo material. Por isso que Cristian fala, aprenda a tolerar e não se perturbe. Faz parte. Faz parte. Viver no meio dos assuras, Cristian vem para proteger os devotos dos Asuras, mas até que Krishna venha, muita coisa acontece. Krishna não está intervindo o tempo todo. acontecem as coisas. Quando Irânia Kachipur estava aqui dominando tudo, os semideuses foram até Krishna e falaram, tudo bem, aguarda um pouquinho, daqui a pouco eu chego lá. Não é que Krishna desceu imediatamente e resolveu tudo. Né? Então, Krishna tem seus planos e todo mundo de alguma forma está aprendendo alguma coisa né? com tudo isso. Né? Então, é... quanto mais apego a gente tem ao corpo, a essa, a essa roupa, mais a gente sofre, mais a gente tem dificuldades de entender. Mas esse mundo é assim, como uma estação de trem, a gente descendo, gente subindo, gente descendo, gente subindo, é o tempo todo isso. Quantas entidades vivas, quantas entidades vivas morrem todos os dias? Não só em corpos humanos. Então isso é, isso é desse mundo. Então quando, quando a gente vem a esse mundo, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Sujeitos aos assuras, Jesus foi crucificado, acontece. Né? Mas ele falava, né, Melhor de que, de que adianta ganhar essa vida e perder a alma? que Krishna está vendo a alma. Né? E quando uma alma se sacrifica por ele, né? ele essa alma está ganhando o céu, ou está ganhando seus créditos espirituais. Eu sei que é difícil o que eu estou dizendo, mas o que, é que eu posso fazer? É, a gente tem que aprender a ver, tentar aprender a ver do ponto de vista de Krishna e não do ponto de vista... No qual estamos. Né? Então o Cristo vê de outro jeito. Ele está vendo as almas subindo e descendo, um corpo. Né? Esses copos, como roupas, que muda o tempo todo. Só que a gente está tão apegado a uma roupa que não quer tirar nunca aquela roupa mais, né? Só usa aquela roupa, só usa aquela roupa. Parece um bichala. Só tem, o... só tem essa calça, né, bichala? Você tem três então a gente fica tão apegado que não quer perder de jeito nenhum. Mas do ponto de vista de Krishna, por que ele está chorando? É só uma roupa velha. Mas a gente tem medo, medo da morte, medo de uma porção de coisas. Para Krishna não existe morte. Ele é muito consciente disso. Mesmo quem nem, nem precisa ser Krishna... Mesmo quem já morreu e que está olhando a gente aqui, sofrendo, chorando, desesperado, se ele soubesse como é bom morrer de vez em quando. É, porque você está com o corpo todo dolorido, nem anda mais direito, sofrendo e não quer morrer. Se livra desse troço. Eu estou falando assim, mas quem está do outro lado fica olhando para a gente e fez poxa vida, está né? sofrendo desnecessariamente. Por quê? Porque está identificado com o corpo. Então a gente cria também o sofrimento. meu mestre espiritual fala que quanto mais apegado, mais sofrimento a gente vai ter. E quanto menos desapegado, menos sofrimento. É simples? Diga, Simone.
1: Todos esses conflitos no qual é, foi
0: falado, e aquilo que de fato a gente quer. Na verdade, existem muitos propósitos, só que não, não é o propósito que Krishna é, tem para esse mundo. Então, essa é a dificuldade, porque as pessoas querem ser ricas, querem se destacar, querem poder, elas estão se movendo, em, em, motivadas por tudo isso, por essa felicidade material, né? E Cristo criou um mundo para uma outra coisa, para autorrealização, né? Claro, satisfazer ah, os anseios da alma, né, iludida, mas ao mesmo tempo proporcionar a autorrealização, que todo mundo volte para casa. Eita. Razão 6 e 5. Vamos lá, só mais uma pergunta. A história de Sudama é muito emblemática, você explicar gratidão. Eita, pra Budi! É uma, é uma, é, é, uma outra aula. <risos> é. Assim, me desculpa, eu estou preocupado mais assim, com, com todo mundo. Tá? É... Bom, a Sudama, o era um amigozinho de Krishna, do, do, do Gurukula, e ele cresceu, era um Brahma era muito pobre, e a, a, a esposa... É, praticamente morria de fome, porque eles eram. E, e ela pedia: Olha, Krishna é seu amigo, ele é tão rico, vai lá pedir alguma coisa para eles: Não, não quero incomodar Krishna com nada. E eles eram muito, muito pobres, muito pobres. E ela insistia, 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 e da noite ele resolveu visitar Krishna, mas não tinha nada para levar para Krishna. Ele era tão pobre que ele foi catando um pouco de arroz em cada casa, arroz inflado. Aquilo não é muito comum, mas na Índia é muito comum. Né? Eles, ele não tinha nada, foi pedindo esmola para poder levar alguma coisa para Cristo. Escondeu o arroz todo inflado, todo quebrado, mas num pedacinho de papel. E chegou lá, num palácio, aquela coisa assim, e Krishna recebeu né, com toda, com toda a opulência e lavou os pés dele. Até o Rukmini ficou que, olha, meu Deus do céu, como é que é essa pessoa? E Krishna e, e ali cuidando dele colocou no trono de. E, né? sabia. E, e aí Cristian no final né, falou, o que é que você veio trazer para mim? Não, Cristian não trouxe nada, não. E, e, e por vergonha, né? Imagine só. Cristian sendo servido com aqueles pratos de ouro, aquelas coisas, e ele com um pedacinho de plástico com um arrozinho inflado ali. Plástico que não tinha na época, né? Mas assim, tinha, sei lá, alguma coisa assim. E aí Cristian, pum! Pegou. Né, Sabia de tudo, pegou, começou a comer, foi em êxtase, e quis também, aquela, não é? E, e ele, no final conta, não pediu nada, mas quando eles voltam para casa, ele nem reconhece, porque fica procurando a casa dele, só encontra um palácio aqui, e diz: cadê a minha casa? Onde é que foi? Aí a esposa dela, a esposa dele, toda bonita, toda enfeitada, ô, oh, meu, meu querido. Krishna tinha dado tudo né, para ele, né, sem ele, sem ele mesmo pedir, porque Krishna já sabe. Cristian sabe do que a gente precisa. Né? E Cristian sabe, olha, se eu der mais para o Pátrica, ele vai se enrolar. Então vou deixar ele pobrezinho, porque se não, eu já sei. Agora esse aqui pode ser rico. O Vichala pode ser rico, porque realmente ele é desapegado. Ele pode ter tudo que vai dar tudo para Krishna. Aí pronto. Não vai dar corda para se enforcar. Né? Então, gente, muito obrigado. de Tarajas, eu tanki e